0: Sígueme en todas mis redes sociales bajo podcast Gran Esfera Azul y escríbeme a mi correo electrónico ana-margarita@gran-esfera-azul.com. Hola amigos, gracias por acompañarme en este episodio de hoy. Antes de empezar, quiero dejarles saber que este es un episodio que tiene contenido de tipo sensible, así que por favor usen discreción. Los tengo usualmente acostumbrados a episodios donde nos podemos relajar y pasar un rato agradable aprendiendo, pero este episodio no va a ser así. Les voy a ser franca, estoy indignada con un evento en particular que ocurrió en mi país, Puerto Rico, en este pasado fin de semana. Es una noticia que está por todas partes, en las redes sociales, en los programas de televisión, y es un caso verdaderamente triste. Les estoy hablando del caso de Keshla Rodríguez, que fue vilmente asesinada este pasado fin de semana en Puerto Rico. Mi indignación es no solamente con el animal que cometió este acto, pero con el gobierno de Puerto Rico y muy en particular con los jueces. Vamos a ir rompiendo este caso en pedacitos. Mi intención con este episodio es que ustedes puedan empezar o continuar teniendo una conversación en casa muy en especial con sus hijas, pero también con sus hijos varones, tal vez con amigos familiares porque es importante el entender por qué cosas así ocurren y qué podemos hacer para ir cambiando esta cultura que hay de violencia de género porque lo mismo le pasa a las mujeres que le pasa a los hombres pero para efectos de este episodio vamos a estar hablando del abuso hacia las mujeres en específico. Keshla, alrededor de los 17 años, empieza una relación romántica con el boxeador Félix Verdejo. A través de estos 11 años, este individuo jamás le dio el lugar que ella merecía. De hecho, hasta se casó y tuvo una criatura con esa otra mujer. Su actual esposa sabía de la existencia de Keshla. Me indigno también porque ¿cómo es posible que en 11 años esta joven hermosa trabajadora de su casa no se dio cuenta que estaba perdiendo su tiempo con un hombre que no la respetaba, que jamás le dio su lugar, que la engañaba con otra mujer porque no importa que fuese su esposa. O sea, que hubo un engaño de las dos partes. Tengo entendido que Keshla hablaba con la esposa de él. De igual manera, la esposa de este individuo permitir saber que él estaba teniendo una relación con otra mujer y soportarlo y encima de eso salir embarazada y darle una hija. Las mujeres tenemos que abrir nuestros ojos porque tal vez en el caso de la esposa de este individuo, ella pensó que dándole una hija lo iba a cambiar y que entonces él iba a hacer un nuevo compromiso con ella. Y por entrevistas que he visto con los dos juntos después que nació la niña, precisamente ella hablaba de lo mucho que él había cambiado, que a ella había que darle un cero, oigan esto, un cero, porque ella no lo había logrado, pero en cambio la criatura sí lo había transformado. Qué triste, porque ella en estos momentos tiene que haberse dado cuenta que eso no fue así, que la criatura no lo vino a transformar. En el caso de Keshla, yo no tuve la fortuna de conocerla personalmente, solamente puedo comentar de lo que he escuchado en las noticias. Pero para todos los efectos era una muchacha buena, trabajadora, de su casa, y pienso que como muchas mujeres, tenía la esperanza de que él cambiara también, de que él hiciera un compromiso con ella. De hecho, estaba embarazada y este individuo la cita para pedirle una prueba de embarazo. Su mamá le dice esa mañana que habla con ella, ten cuidado a los jóvenes que me están escuchando. Yo sé que no es cool hacerle caso a los padres. Pero fíjense, nosotros hemos vivido más que ustedes y con eso lógicamente viene que tenemos más experiencia que ustedes. No lo sabemos todo, pero nadie sabe todo, pero sí sabemos lo suficiente como para darles a ustedes consejos útiles que le hablamos con la verdad, tienen que escuchar a sus padres, a sus abuelos, al adulto que tengan en su vida, que ustedes saben que esa persona los ama, que quiere el bienestar de ustedes. Tienen que prestar atención. Yo he dicho en otros episodios que yo tengo una regla personal. Cuando tres personas a mí me dicen lo mismo, yo me digo, Ana Margarita, tienes que escuchar y considerar lo que te están diciendo. Porque esas tres personas te quieren, te conocen y saben lo que te están diciendo. Entonces yo quisiera que ustedes, los jóvenes, de verdad vean estas cosas y aprendan. Que uno tiene que tener una relación saludable con uno mismo. Quererse a uno mismo respetarse a uno mismo para entonces poder tener una relación de verdad funcional no disfuncional funcional con otras personas sobre todo con la persona que escojamos para ser pareja yo he hablado en otros episodios de banderas rojas esta muchacha Keshla tuvo muchísimas banderas rojas que ignoró, miró hacia el otro lado. Porque vuelvo y lo digo, creo que uno de los defectos mayores que tenemos los seres humanos es el pensar que tenemos el poder de cambiar a alguien. Nosotros podemos inspirar cambio en una persona, pero las realidades que el cambio tiene que venir internamente. Esa persona tiene que decidir querer cambiar. Y sí, pueden atribuir ese cambio a nosotros, decir, tú me inspiraste, me ayudaste, viniste a cambiar mi vida. Pero si algo dentro de ellos no se enciende, no los impulsa a cambiar, nosotros no somos magos, ni somos Dios, hay un solo Dios. Lo otro que yo veo que es importante es pensar que hay una sola pareja y esa es la que es y punto y se acabó y se convierte como en una obsesión. Hay muchísimas personas que pueden ser compatibles con nosotros y si alguien no nos quiere, de la manera correcta. Hay que dejarlos ir. Yo estoy segura que este individuo empezó esa relación con mucho romance, él tenía un estatus de celebridad, y entonces todo eso enamoró a esta muchacha, pero ella tuvo que ver agresividad en este individuo, porque eso no sale de un momento para otro. Tuvieron que haber banderas rojas, actitudes de él, comentarios de él, acciones de él que indicaban que este era un hombre agresivo con el potencial de ser violento. Porque si ustedes analizan lo horrendo de este crimen, esto fue premeditado, planeado y para tener una mente tan enferma y cruel, él ya había tenido pensamientos así. Los que me escuchan en otros países que tal vez no están al tanto de este caso, este individuo cita a Keshla y se encuentran en un lugar y ella se baja de su automóvil, entra al automóvil de él. Dentro del automóvil de él hay un individuo sentado en la parte de atrás, un cómplice, un cobarde. Y le dice a ella que le dé las llaves del auto y ella le da las llaves y se queda sola con el individuo verdejo, tienen una discusión y este individuo le da un puño en la cara. Ahora, yo quiero que ustedes piensen en eso porque es un boxeador y sus puños son armas. O sea, que a cualquier mujer, hasta a lo mejor cualquier hombre, porque está entrenado para eso, o sea, que ella pierde su sentido y el cómplice vuelve a entrar al carro y ahí la inyectan con una droga. Y empiezan a amarrarla a bloques de cemento. Cuando te terminan de hacer esto, empiezan a guiar hacia el destino final de esta joven y están guiando por la autopista, por el peaje donde hay cámaras. O sea que la arrogancia de este individuo de hacer esto a las ocho y pico de la mañana donde hay un tráfico tremendo en Puerto Rico. Pero miren la arrogancia de este individuo que él se creyó que lo podía hacer a plena luz del día sin consecuencia. Es tan estúpido que ni piensa que hay cámaras en los peajes, que podía haber una cámara en el puente donde había planeado tirar el cuerpo. Supuesta y alegadamente, se bajan de la camioneta, esperan a ver que no pasaran carros y tiran el cuerpo y él, no conforme, de haber tirado el cuerpo de esta joven que probablemente estaba viva, vamos a ver qué revela la autopsia, le mete un tiro. El cuerpo aparentemente empieza a hundirse pero él se da cuenta que vuelve a subir a la superficie el cuerpo y hay relatos de que él se tira al agua y le amarra el cuello con cables al bloque de cemento para asegurarse que el cuerpo se iba a sumergir si eso no es algo premeditado yo no sé entonces lo que es o sea para mí este caso está claro y en ese puente teodoro moscoso hay una cámara digital muy sofisticada que captó todo todo esto tanto es así que la policía esa misma noche después de haber recuperado el cuerpo van a la casa de este individuo a posesionarse de su automóvil porque sabían cuál era el automóvil, lo habían visto en los videos de estas cámaras y sabían que adentro iba a haber evidencia de que esta joven había sido secuestrada. Nosotros tenemos la responsabilidad de educar a nuestras hijas, de enseñarles a tener amor propio, de enseñarles qué es un hombre bueno y qué es un hombre malo, porque este individuo es un hombre malo. Porque a lo mejor ahora escuchamos que tuvo X o Y, eh, niñez que lo afectó. Todo eso puede explicar los comportamientos que él ha tenido a través de su vida, pero no justificar lo que hizo. Y es bueno entender cuál es el pasado de este individuo qué pasó por su mente. Toda esta información es importante sobre todo para nosotros, los educadores, los consejeros, los psicólogos, los psiquiatras, para entender qué le pasa a un ser humano que toma decisiones como estas. Ustedes piensen en una cosa. Para él, el ser padre de una criatura de esta joven, Keshla, era mayor el crimen que asesinar a Keshla. Yo eso no lo puedo creer. O sea, él ha destruido su vida, ha destruido la vida de su actual esposa, de su hija, que tanto se balaglorió por todos los canales cuando la tuvo, por todos los programas diciendo que lo había venido a transformar, que por ella él había cambiado y él iba a ser un buen hombre. ¿Dónde quedó todo eso, Señor Verdejo? Su hija ahora de por vida va a vivir marcada por lo que usted ha hecho, avergonzada de tenerlo a usted como padre. Su señora madre mandó una carta a la prensa que me conmovió muchísimo porque ninguna madre pare a un hijo y lo cría con sacrificios, con amor, para que salga hecho un monstruo, un asesino. Entonces él le decía a Keisha, no puedes tener mi hijo porque yo soy una celebridad, una figura pública. ¿dónde quedó eso? esto no es peor el haber asesinado a una mujer indefensa de la manera que lo hizo esto no es un resultado peor que tal vez haberle dicho mira rompemos la, la relación yo no quiero ser padre de tu hijo Sé madre soltera eso está mal pero hubiera sido mejor de lo que hizo 11 años de relación con esta joven y ella nunca abrió sus ojos. Y yo me imagino que para la mamá de ella, que se ve que sospechaba que este individuo podía ser un problema, tiene que ser terrible porque, otra vez a los jóvenes que me están escuchando, como madre a nosotras nos duele verlos a ustedes sufrir. Y vivimos con miedo desde que ustedes nacen, es más, desde que están dentro del vientre de nosotras. Vivimos con miedo de que les vaya a pasar algo, de que alguien los maltrate, de que alguien los engañe. Y cuando esa pesadilla se hace realidad, con todo eso nosotras nos echamos la culpa y nos decimos por qué no hice más. ¿Por qué no la pude convencer? ¿Por qué no la paré? ¿Por qué no me la llevé de Puerto Rico? O sea, una piensa en todas esas cosas. Y los papás igual, que son defensores de sus hijas, cualquier hombre en la familia de ella que la amaba, se tienen que sentir súper frustrados con todo esto y que tal vez pudieron hacer algo y no lo hicieron. ¿Y qué digo de la sociedad en Puerto Rico y en cualquier país donde hay casos de violencia doméstica, de violencia de género? ¿Qué pasa con la sociedad cuando miramos hacia el otro lado y olvidamos fácilmente estos casos? Y solapamos a individuos como este porque son celebridades no, porque hay que proteger el talento. Hay que proteger lo que él trajo a Puerto Rico. Y ahora, ¿ustedes lo ven a él como un buen representante de Puerto Rico? Escúchenme bien. Tenemos la responsabilidad de no celebrar a nadie. A mí no me importa quién sea. Tenga talento sea famoso, famosa, si no es un buen ejemplo, si no es un buen ser humano, tenemos la responsabilidad de levantar nuestras voces. Y yo cada vez que haya un caso así, lo voy a hablar. Porque nosotros como sociedad tenemos el poder de transformar las cosas y a los jueces en Puerto Rico, que estas jóvenes, que han habido muchísimos casos, que les han ido a rogar que la policía de Puerto Rico ha hecho su trabajo y han ido donde los fiscales los fiscales han ido donde los jueces con estos casos y han permitido que estos animales bestias salgan con una fianza bien bajita, sin consecuencia ninguna, los vuelven a poner en la calle. Y estas mujeres rogando por su vida, rogando para que las escuchen. Ustedes no tienen hijas, mujeres, madres, yo no sé. ¿Qué les pasa? Es más, han habido mujeres, juezas, que han mirado para el otro lado, cuando ese es el trabajo de ustedes. No importa cuán cansados ustedes estén, si el caso les llega a las 7 de la noche, lo tienen que escuchar. Ese es su trabajo. Cuando a mí, alguna de mis clientas me llama, yo sé que si me llaman tarde o en el fin de semana es porque me necesitan. Y ese es el compromiso que yo he hecho. Tenemos que levantar nuestras voces como sociedad. Ayudemos a los maestros. Hay que implementar programas de educación en los colegios. Hay que abrirle los ojos a nuestros hijos para que puedan escoger correctamente, para que puedan ver esas banderas rojas que sí, siempre están ahí. cuando miramos hacia atrás, muchas veces y vemos el principio de una relación, podemos ver cómo va a terminar. Esta muchacha que en paz descanse tuvo que ver muchísimas banderas rojas. Tuvo que tener muchas personas que le dijeron, piensa esto bien, pero no fue suficiente. La televisión tiene una responsabilidad también, no solamente de entretener al pueblo, pero de educar. La semana que viene, si Dios lo permite, les voy a estar hablando del caso del señor Raúl de Molina. No se lo pierdan porque tengo mucho que decir sobre ese caso. Hay que empezar a limpiar, mi gente, los malos ejemplos. Lo podemos hacer si nos unimos. Vamos a buscar la manera de compartir educación. De ensaltar los buenos ejemplos. Y cuando algo está mal, no mirar hacia el otro lado. Así se va a llamar el episodio de la semana que viene. Hasta entonces, amigos, tendré a mi país, Puerto Rico, en mis oraciones. Cuídense mucho, continúen, por favor, teniendo estas conversaciones en casa. Que Dios los bendiga y, como siempre, donde quiera que ustedes se encuentren en esta gran esfera azul. Recuerden, regalen y reciban luz hasta que nos volvamos a escuchar.